0: Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. En realidad depende el lugar del mundo en que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity entre amigas,
0: un verdadero espacio de confianza en el que toda conversación es válida. Somos Alicia Lema y Cristin Rosario.
1: Esmeril, dime algo. ¿Cuándo le salieron los dientes a los niños tuyos?
0: Bueno, honestamente Alicia, para serte sincera, no me acuerdo la fecha exacta, pero yo me acuerdo que cada uno fue diferente. Yo me acuerdo que mi bebé, la hembra, la, la más pequeña, tempranito, tempranito ya se le veían las, las marcas blancas de los dientes como a los tres meses. Yo pensaba que esa niña me iba a morder desde los tres meses pero resulta que a ella le salieron más tarde. Al varón fue todo lo contrario, como eso de los cinco meses, pero cuando él empezaron a salir la, las ronchas y, y las quejas, le salieron y ¡pum! Son diferentes siempre los niños, porque ya tu bebé está pasando por eso.
1: Es que mira, eso es lo que me pasa, que desde los tres meses o así se muerde mucho, da como esos indicios, desde que iba a a salirle los dientes, y todo el mundo me lo dice, ah, no, esos son los dientes, esos son los dientes, bueno, va a cumplir seis meses y todavía no le ha salido, y estoy como en ese proceso porque se le nota que está inquieto, que, que se, se muerde mucho la mano y todo eso, entonces, como que a veces me pasa, como que yo siento, madre mía, pero ya hay gente que me dice, no, porque a los cuatro meses a mi niño le salieron los dientes, no, porque a los cinco ya le salió al mío, y yo me quedo como, ay, Dios mío, entonces, eh, ¿cómo es que funciona este tema?,
0: bueno, mira, te voy a decir una cosa y te lo digo desde ya para evitar cualquier eh, encontronazo. Cada niño es diferente. Ya yo te acabo de dar un ejemplo de dos de los míos y cada uno fue diferente. Así que de antemano te digo, es una costumbre, una maña, uno inmediatamente decir, no porque al mío esto, no porque al mío esto. Y el tuyo. No andes comparando, no comparando, no te estoy diciendo que estás comparando a tu hijo, pero yo siento que muchas veces caemos en el mal hábito de decir o preguntar, no nada más con tus hijos, con muchas cosas, que qué cocinaste, que cómo te salió la comida, que cómo te va en el trabajo, que cómo te va en la vida, que esto, que lo otro. Y sin darte cuenta estás comparando tu situación con la de otro.
1: Entonces aclárame una cosa, porque... La gente seguro nos está escuchando y dirá, ajá, y ella explícame, otra vez hablando de los niños, ¿qué es lo que me quieren decir ahora? ¿De qué es que me quieren hablar? Dime.
0: Yo quiero hablar de, de algo bien sencillo, no nos que, quedamos envueltos en, en, el, en el que tú porque yo, yo sé que no tengo, no estoy haciendo nada de, de ciencia porque es que me enredo, mira Alicia, Debemos dejar de ver lo que está haciendo otra persona o lo que está diciendo otra persona pasando en su vida y compararlo con lo de nosotros o viceversa, porque cada quien tiene un proceso diferente, cada quien tiene que llegar a su nivel en momentos diferentes, no sé si me explico, a lo mejor tú ayúdame a explicarle a los demás, porque empezamos de diente, hablando de dientes y ahora estamos hablando
1: de la vida en general? Pues mira, realmente para resumirlo vamos a hacerlo en una sola frase ¿Por qué compite la gente? El tema de eso es que muchas veces nos vemos involucrados en situaciones como que estamos en una competencia constante y a mí me gustó una frase que escuché de Bill Gates o la leí por ahí, que él decía yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo para mejorar continuamente entonces ese es el tema que yo creo que al final nos eh, enfocamos tanto en competir con los demás y vivir en una constante competencia que no nos damos cuenta que realmente quien somos el mayor obstáculo a veces en nuestros progresos de la vida somos nosotros mismos.
0: Eso sí es verdad. ¿Puedo decir amén?
1: Amén. <risa> <risa> Así Mira,
0: lo que pasa es que eh, es como un mal hábito. Por eso te digo, es como un mal hábito. Lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Hay personas que son un poquito más exageradas de la cuenta y todo lo comparan. Pero hay personas que no nos damos cuenta que estamos haciéndolo, por ejemplo yo me acuerdo cuando, volvemos al tema de los niños, cuando tuve mi primer bebé yo todo lo preguntaba, todo desde que yo estaba embarazada y tu embarazo fue así y el tuyo tuviste esto y tu parto cómo era porque a veces yo creo que es la misma incertidumbre del no saber nos lleva a, a comparar qué pasa, que obviamos la parte de que la naturaleza se va a encargar de las cosas como debe ser Dios se va a encargar de las cosas como debe ser en el universo todo cae donde debe caer en el momento que debe caer y tratamos de cambiar las cosas y adelantarnos a los hechos sin necesidad, tenemos que aprender que cada uno tenemos un camino que caminar y va a llegar al punto donde es es tu vida y va a ser completamente diferente a la mía porque Alicia es Alicia, es Meira es Meira. Somos dos personas completamente diferentes.
1: Pero dime algo, por ejemplo, mira, en temas anteriores nosotros hablamos de, a nosotros no nos importa mucho el hecho de que la gente piense que somos tacañas o esas cosas, pero sinceramente, ¿tú te consideras que tú compites en alguna área de tu vida con alguien o con la gente o con la sociedad en general?
0: Eh, sí. Sí. Tú me Yo es que, mira, no
1: quiero... A ver, te, perdona que te interrumpa. Yo realmente, cuando pensaba en este tema, yo decía, ¿pero en qué compito yo? ¿En qué cosas eh, yo compito? Y claro, eh, a mí me avergüenza decir alguna de las cosas, que a lo mejor no todo lo vamos a decir aquí. Pero sí que yo reconozco que en áreas de nuestras vidas a veces competimos, incluso con gente que ni siquiera compiten con nosotros. Porque por alguna razón u otra lo que pasa es que ponemos a alguna persona como como vamos a poner un ídolo, aunque sea, es, es muy triste que sea así, pero es así, y, y lo que hacemos es que pensamos, ah, no es que mira, fulanito hace este, o fulanito se ha comprado eh, esto nuevo y yo también lo quiero, o esto, entonces, ¿qué pasa? Nos vamos metiendo en un círculo en que estamos haciendo competencias malas y dañinas a nuestras vidas, y yo creo que eso tiene que ser, um, este el momento de empezar a cambiar eso, porque nosotros lo que queremos es accionar y cambiar nuestra manera de ser en cosas que sabemos que no están bien.
0: Sí, claro. Claro que sí. A, a mí me pasa eso, que sin darme cuenta, a veces me pongo a comparar, bueno, por ejemplo, cosas donde y cosas que yo quiero lograr en la vida, que como tú dices, ejemplos que deben ser eh, mentores para ti, terminan siendo una pequeña competencia dentro de ti, aunque tú no me lo digas a nadie, aunque tú no te des cuenta
1: que es una competencia. Pero, ¿tú crees que es bueno o es malo realmente la competencia 100%? Eh,
0: mira, todo en exceso es malo. Pero también tener un poco de motivación es bueno. Porque lo que pasa es que siempre nos, una de dos, o eres muy competitivo y quieres demostrarle a todo el mundo cómo tú eres el mejor, o eres muy humilde y deja que todo el mundo te pase por delante y al final no llegas a alcanzar tus metas.
1: Sí, pero mira, ahí hay un problema. Tú has puesto justamente dos puntos muy importantes. ¿Qué sucede? Nosotros desde pequeños nos enseñaron a competir, pero entonces también nos enseñaron a ser humildes. ¿Cómo le ganamos a Cuba? Dímelo. No, exacto.
0: Eh, mira, no puede ser tienes que importarte por los demás, tienes que cuidar a los demás, pero también te dicen no, tú tienes que ser la más inteligente, no, tú tienes que ser el que mejor te vaya en el trabajo, el que más te destaques, el que más, el fin es que verdaderamente uno no, a uno, uno viene, volvemos a las culturas, venimos con culturas indefinidas de cómo hacer qué cosa y cuál es un balance
1: saludable. ¿Tú crees que existe un balance no... saludable? Yo creo que sí, y yo creo que ahí es donde está el éxito, porque yo soy muy competitiva, eh, realmente, por ejemplo, en cuanto a juegos, suponte, a mí tú me dices vamos a jugar algo ahora y yo quiero ganar, o sea, yo no me quedo conforme con que, ah, no, que lo importante es participar. No, perdona, lo importante es ganar. Entonces, ¿en qué yo siento el balance? Hay una cosa que a mí me enseñaron mis padres y que yo siento que cada día no lo enseñan a veces a los hijos y es el que también hay que saber perder. Porque yo en esa parte sí considero que tengo buen perder, aparte de que no me gusta, pero yo entiendo que es que tiene que haber un ganador y tiene que haber un perdedor. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio es entender... Podemos ser buenos, podemos ser excelentes, pero también tenemos que tener humildad. Tenemos que llevar un equilibrio de decir, yo tengo que, que ser humilde y conseguir que aún en momentos alguien sea mejor que yo, no tengo que, que arruinar el momento o arruinar a esa persona porque sea mejor que yo en ese momento.
0: Mira, eh, de que tú sepas perder, eso está... En debate. Ya luego tendremos otro tema de si Alicia sabe. Vale, ¿no? pero no lo, no lo
1: digas aquí, por favor.
0: Pero eh, yo soy todo lo contrario. Yo soy de las que pienso que yo disfruto el juego, independientemente yo pierda o gane. Eh, por eso te digo que soy, si soy competitivo es algo como más interno. Me pasa que es como secreto, es como es como algo como quien dice que te da vergüenza. Yo conozco personas que son competitivas a la clara y te dicen, no, yo vengo a ganar. Y a veces admiro eso porque tienen muy claro de lo que quieren. Yo trato de ser muy discreta, que sí, bueno, sí, yo, obviamente yo quiero ganar, pero no es que voy a lo a restregar en la cara. No sé, tenemos que, que encontrar un balance. Tenemos que ver, ok, cuál es ese lugar donde es bueno competir con muchas ansias de querer ganar, pero aprender a que no siempre vas a ganar.
1: Exacto. Pero, por ejemplo, mira, aquí es un vivo ejemplo de, de ser desde, desde tu punto de vista y desde el mío. Por ejemplo, yo, que no soy así como tú lo has explicado, pero nos enseña a que tienen que haber competencias sanas. Y aquí entra en que en la envidia. Ya la envidia es un factor muy dañino de la competencia. Cuando Aquí es donde entra algo malo, cuando nosotros deseamos lo que el otro tiene e incluso no queremos que el otro lo tenga, ¿Qué? porque eso es lo peor que, que la gente puede tener. Eso es que,
0: peor no nada más para la persona que a la que se lo desea, sino para ti. Eso es, Eso es la mata más dañina que puedes tener en tu corazón.
1: Exactamente, y ahí es donde no queremos llegar. Porque la competencia que estamos hablando en primer lugar es una competencia sana en la que nosotros podemos mejorar, ser mejor personas, eh, competir para crecer, para cumplir metas, cosas que podemos hacer, pero la segunda parte no es buena. O sea, ya cuando entra, por ejemplo, un ego muy fuerte, ahí ya hay problemas, ahí realmente ya nosotros debemos de, de, de revisarnos y decir, no, espérate, porque yo estoy tomando esta actitud, ¿qué pasa conmigo? Yo no debo de desear lo que el otro tiene con maldad.
0: Pero Alicia, te voy, a hacer, te voy a hacer una pregunta ¿tú crees que las personas cuando en algún momento de nuestras vidas llegamos a ese punto, somos capaces, el ego nos permite ver que estamos siendo envidiosos?
1: Mira, eh, realmente no es muy difícil, pero las personas eh, que se esfuerzan por cultivarse cada día si sí llegan a eso y nosotras a lo mejor no lo hemos conseguido todavía, pero estamos en el camino y eso es lo que queremos enseñar aquí. ¿Por qué? Eh, a lo mejor nosotras hemos hecho esas cosas eh, muchas veces, hemos eh, visto a otro y hemos dicho, madre mía, pero mira, el otro ha conseguido llegar a esto, a aquello, y yo no he conseguido. ¿Pero que nosotros tenemos que intentar? Es ver eso, o sea, yo, yo me estoy desarrollando mi persona, yo estoy cultivando lo que yo quiero ser. Entonces yo si quiero ser una persona íntegra, yo necesito no solamente mirar unas áreas de mi vida, sino todas las áreas de, de la vida. Y eso es una de las áreas que, por ejemplo, en psicología es muy complicado porque dicen que no se consigue realmente que una persona mantenga ese equilibrio como de humildad sin aún teniendo un éxito. Pero tenemos que conseguirlo porque si no, al final no vamos a, a ser personas sanas.
0: Exactamente. Y yo sí pienso que existe un balance. Yo sí, Yo sí creo que existe un balance. Lo que pasa es que es difícil llegar a él. Otra cosa que yo puedo aconsejar a cada persona que nos escucha, a ti y a mí, de por ende, es siempre tratar de ser agradecidos. Porque yo pienso que la gratitud es algo sumamente importante que nos lleva a ese equilibrio. Cuando tú eres agradecido por todo lo que tienes, créeme que... Lo demás, como dice la Biblia, es añadidura, te, te, te da felicidad los logros de los demás, que es, eso es lo importante, porque no es que tú veas que, bueno, Alicia ha logrado esto, a mí me gustaría también lograrlo, claro, me gustaría también lograrlo, pero wow, felicidades Alicia, qué emoción por ti, me alegro muchísimo, ¿me entiendes? Es no cruzar, es quedarse ahí, no cruzar esa línea, es que me alegro tanto por ti que también me gustaría a mí lograrlo, pero me sigo alegrando por ti.
1: Sí, mira una de las cosas que el otro día lo hablaba con, con una prima nuestra, que, que nosotras tenemos una cosa y es que cuando descubrimos algo queremos que todo el mundo lo sepa Sí. y eso es bueno normalmente hay mucha gente que yo sé que nos mira y dice, madre mía, aquí viene otra vez Alicia y aquí viene Esmeiro otra vez a decirme que haga esto y que haga aquello, pero no es eso. Es que yo siento que si algo me funciona, yo necesito que los demás también lo tengan, que los demás lo vean. Y eso yo creo que ahí está también un poco la clave del éxito, en que no seamos egoístas. O sea, si tú has aprendido algo, si has conocido algo... Si has visto algo que le puede ayudar a otro, no te quedes con eso, que el mundo es demasiado grande y compartamos. Y
0: que hay para todo el mundo. Además, te voy a decir una cosa, algo que yo he comprobado. Yo soy de las que no tengo problema, yo no lo pienso dos veces, en compartir mi conocimiento. Si yo me enteré de algo que me funciona, yo soy la primera que a todo el que me ve, voy a empezar una conversación que termine en algo nuevo que recientemente a mí me funcionó y le ofrezco la información ¿qué pasa? que tú no pierdes nada con ofrecer la información dos cosas pueden pasar o la persona usa la información para bien, o la persona sigue su vida y ni cuenta se dio de lo que le diste y el valor que le diste ¿ya? créeme que Exacto. si la persona utilizó esa información para bien van a haber diferencias y tú misma Emoción, tu mismo trabajo, tú explicarle a esa persona algo, tú vas a ver los resultados. Y si no, créeme que la persona va a seguir su camino y fue como que tú no gastaste tu información.
1: Y mira, eh, por ejemplo, hay una cosa, en negocios casi siempre nos enseñan que la competencia es buena. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo si pongo este negocio, tengo tal competencia y tengo aquella que es muy fuerte. Eso es bueno, porque la competencia es lo que nos hace ser mejores. Si tú no tienes competencia, al final tú te estancas en un punto. Entonces, ¿cómo hay que verlo? Como un camino para, para crecer, como un peldaño, pero no como un obstáculo o como un punto de envidia. Y una cosa que yo quiero mencionar también, eh, ¿sabes dónde hay mucha competencia? En las redes sociales. Sí. Este es un tema que lo hablaremos en otra ocasión, porque es súper grande. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con esto? Tú no percibes cómo muchas veces las redes sociales están llenas de competencia. Claro, todo el tiempo.
0: Y, y, y por y, ejemplo... Y, 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 excúsame que te interrumpa pero, y más, eh, aún cuando nosotros mismos entramos a las redes sociales para ver las cosas que motivan esa competencia.
1: Exactamente, yo por ejemplo, a ver, ¿cuántas personas tú habrás escuchado que te dicen, madre mía, pero es que la vida de los demás parece perfecta, ahora bueno, porque estamos en cuarentena y al final nadie está viajando, pero cuando empieza todo el mundo a viajar es Meira, que viaje que para aquí, que viaje para allá, y tuve ves foto y foto y foto, y tú dices, madre mía, pero esto es una vida perfecta, Pero esto y al final es una competencia porque dentro de lo que cabe, Tú subes una foto, yo subo otra. Tú subes una, yo subo otra. Y eso es lo que mantiene. Yo a veces pienso, a ver quién tiene la mejor vida, o tú o yo.
0: <risa> eh, sí, verdaderamente que este tema tenemos que dejarlo para tu día, porque que, créeme que, basado en lo que yo estoy viendo, ni la cuarentena ha parado ese, esos tipos de de post, porque hay gente que en cuarentena han, se han pasado la cuarentena entera con el pelo bien hecho con las uñas bien lindas, con las ejas, mis hijas están horribles Alicia, porque no he podido salir a sacármelas. pero en fin, hay gente que no
1: bueno, que aparentan que no exacto, porque yo, bueno eso lo hablamos una vez también, todas esas mujeres que se levantan y están bellas de que amanece hasta que se acuestan pues al final, y mira que Dios la bendiga lo que estamos hablando no es que, ojalá yo poder conseguir eso, porque a mí me encantaría mantenerme hermosa las 24 horas del día, pero muchas veces las circunstancias de la vida no nos lo permiten. Pero bueno, yo creo que realmente de esto, que podemos sacar? Bueno, pues que la competencia no es mala en sí misma, porque nada en sí mismo es malo realmente. Eh, el hecho es cómo lo hacemos y por qué lo hace la gente. Yo pienso que que es muy dañino cuando la gente está como en una constante eh, competencia. Yo he conocido hasta personas que de verdad, eh, si uno compra tal cosa, el otro compra lo otro mejor, y el otro lo otro mejor, y, lo otro, y eso no es bueno, eso es muy dañino.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Otra cosa que me gustaría hacer, un hincapié es en la, la cita que me dijiste de Bill Gates, al final del día tenemos que mirarnos dentro de nosotros para hacer nuestra misma competencia. ¿Cómo tú dirás, bueno, he logrado la meta de hacer ejercicio por 21 días, los últimos 21 días? Bueno, ahora mi próximo reto va a ser hacerlo por los próximos 30 días. Vamos a tratar de ver la competencia dentro de nosotros mismos. Vamos a tratar de como, como, ay, no sé, se, se me va la palabra en, en español, pero como ver dentro de nosotros qué es eso que nos va también a empujar al próximo nivel. Es bueno ver lo que está haciendo tu competencia. Bueno, tal negocio hizo esto, tal negocio aquello, pero mmm, ya lo viste, sigue tu camino y enfócate en el tuyo.
1: Claro, yo por ejemplo creo que uno tiene que entender que no quiere decir que nosotras no, no compitamos, todos tenemos una mínima competencia ahí que, que siempre miramos a otro, siempre miramos eh, en el nivel en, en el que está el otro, pero lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos lo que debemos de esforzarnos por ser mejores nosotros y de ver que hay algo que yo siempre he percibido y es que las personas de éxito normalmente nunca tienen tiempo para mirar el éxito de los demás. Porque yo a veces veo personas que yo digo, Dios mío, ¿pero cómo les da la vida? Se levantan a hacer ejercicio, leen, estudian, leen el periódico, atienden a los niños, cocinan, esto, estudian, se preparan, mil cosas lo hacen. ¿Pero por qué? Principalmente por eso, porque están enfocados en su vida no están enfocados en la vida de nadie más y ese es el éxito de las personas de éxito, valga la redundancia porque al final no hay tiempo para mirar a los demás, mi vida es suficiente para yo mirarme a mí y enfocarme en la mía exactamente, estás tú conforme con la persona que
0: miras todos los días en el espejo